0: Muito bom dia a todos, hoje é 16 de março de 2021 e começa agora o canal Energia Live, o seu informativo diário, com as principais notícias do setor elétrico. Eu sou Maurício Godoy e tenho nesta segunda-feira a companhia de Sueli Montenegro de Brasília, Pedro Aurélio Teixeira do Rio de Janeiro e Henrique Farman de Porto Alegre. E temos como os destaques desta edição. Resultados de 2020 da Eletrobras é adiado novamente. A NASCE cobra mais simplicidade na abertura do mercado livre. Fornecimento de energia alcança os melhores indicadores da, do resultado histórico. E temos ainda nosso giro de notícias. <música> Muito bom dia a todos, são 10 horas e estamos começando o canal Energia Live desta terça-feira, 16 de março. Nosso primeiro assunto do dia são os indicadores de qualidade de fornecimento de energia elétrica. De acordo com os dados da ANEL, no ano de 2020 foram apurados os melhores níveis históricos. As interrupções duraram 11 horas e meia, na média, né? e ante um limite regulatório de 12 horas e 28 minutos. Foram registrados 6,03 quedas, em média, ante um limite regulatório de 8,97 vezes. E para falar desse assunto, nós temos a presença aqui do presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, o Marcos Madureira. Bom dia, Madureira. Muito obrigado por atender nosso convite.
1: Bom dia, Maurício. Bom dia, Sueli. Bom dia, Pedro. Os é demais que estão participando dessa, dessa live e, e a todos os que assistem ao Canal Energia, esse importante meio de integração né, e, de, e de comunicação do setor elétrico brasileiro. Parabéns aí pelo, pelo, pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo.
0: Obrigado, obrigado, Madureira. Obrigado pela gentileza. Uh, Madureira, queria começar perguntando para você uh, a que se deve esses números apurados pela Anel, né? Em um ano aí que foi tomado praticamente todo pela pandemia, são somente os investimentos? Ou que, que, a, a que fatores você atribuiria esses resultados?
1: Sem dúvida que isso não é um, um trabalho de um ano. É um trabalho que vem sendo realizado pelas distribuidoras, um trabalho contínuo de investimento, um trabalho contínuo de modernização dos seus sistemas. Né? Tudo isso faz com que a gente tenha uma, uma linha de, de, de decrescente, tanto no número de, de interrupções, como você citou, assim também como no, no, no tempo de, de, de interrupção, é, gasto nessas interrupções. Então, é fruto deste trabalho contínuo. Mas eu não posso deixar de, de destacar, Maurício, o trabalho realizado em 2020. Nós tivemos um ano difícil, um ano de pandemia, um ano em que nós tivemos que nos re, reinventar os nossos processos de atendimento à população, principalmente pela necessidade da preservação da saúde, isso foi o principal ponto. Nós tivemos que mudar a maneira com as, com as nossas equipes é, passar, efetuar o um seu trabalho de campo, né? Tanto no atendimento à falta de energia, o atendimento à questões de ligações, o atendimento aos consumidores, a maneira como isso foi gerido. Então, é fruto de um trabalho, de uma dedicação e de uma coragem dessas equipes, das distribuidoras, é que eu, então, é, é, dedico esse resultado alcançado.
0: Uhum. Agora, é, pela nota que vocês soltaram, vocês estima, estimam aí em 19 bilhões de reais de investimento somente no ano passado, né? Mas, num nível histórico, quanto que tem sido a média de aportes aí? É nesse patamar? Um pouquinho mais, um pouquinho menos? Então,
1: tem ele, vem sendo, ele vem sendo um crescente, Maurício. A gente tem atingido, nos últimos anos, a gente veio de 16, 17, 18, 19. Né? É, eu não tenho ainda, eu disse 19 no ano 2020, mas não tem totalmente fechado ainda o dado de 2020, mas deve ser talvez superior a esses 19 que nós, nós formamos. Mas é um investimento contínuo que vem sendo feito pelas distribuidoras e num crescente tá? para atendimento. E isso faz, sem dúvida nenhuma, um diferencial na qualidade do fornecimento. Quer seja, não só pela redução do tempo de interrupção, que nós já estamos abaixo do tempo, como você mesmo. Desculpa, do, do, do número de interrupções, que já estamos abaixo da, uma, em termos médios de uma, de uma, de uma meta é, é, regulatória, quanto também do tempo. A gente ainda está um pouco acima do tempo, tem algumas questões que, não, não, que precisam ser melhoradas. Nós temos um país de dimensões continentais e com alguns problemas de infraestrutura de comunicação e também infraestrutura de acesso. Então, tudo isso impacta o tempo de restabelecimento, mas nós estamos num decrescente também com essas questões. Então, tudo isso é fruto de tecnologias que estão sendo colocadas, a introdução de processos de automação de instalações, tudo isso contribui para que a gente possa estar buscando esse, esse nosso objetivo que é está em média abaixo, sem dúvida nenhuma, dos valores regulatórios. Né? Você vê que o valor regulatório a cada ano ele cai, cai bastante, né? É uma é uma é uma é uma é uma premissa da agência reguladora em cada vez está fazendo um desafio de, de que o indicador seja cada vez mais apertado e a gente está indo em busca desse resultado. Uhum. Agora, é, para 2021, a tendência de. Você disse
0: que são aumentos constantes, aí, uma crescente dos investimentos. Para 2021, deve também se manter esse, esse, essa linha ascendente, já que a gente tem aí algumas dificuldades com os impactos da própria pandemia em 2020, né, Madureira? E aí você tem a, a busca pela. A recomposição tarifária, que as distribuidoras estão discutindo junto à ANEL, uh, como que deve ser o, o investimento
1: para 2021? Desculpa. É, vamos lá. É, como eu disse, nós fazemos um investimento é, 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 contínuo, né? os investimentos são contínuos, a, a, a rede, não, nós não temos como interromper. Então, em 2020, por exemplo, nós não interrompemos os investimentos. Por quê? Porque eu tenho que dar continuidade, eu tenho que pensar que, que que esses investimentos são questões programadas já há algum tempo, já são planejadas as obras, elas são planejadas para a realização. Né? É, nós estamos tendo, sem dúvida nenhuma, uma, uma, uma redução do mercado, o mercado ainda não voltou a patamares que se, que se tinha anterior, ele deu uma melhorada mais para o final do ano, né? nós estamos com um ano que a gente ainda não tem ele muito claro o que vai acontecer, porque já existem indícios aí de recrudescimento, é, é, tanto da pandemia quanto das, das ações que limitam o funcionamento da economia. Então, nós temos, por exemplo, uma série de cidades que já estão com lockdown, não só as cidades, quase que estados, regiões, que estão com lockdown de, é, determinados, lockdown até ma, ma, mais intensos do que nós tivemos no passado. Tudo isso traz um impacto para o mercado de energia. Nós não temos nenhuma previsão de redução de investimentos. Nós devemos manter o mesmo patamar de investimento que vem sendo realizado. Pode ser um pouco, com alguma diferença, é, é, mas é, não existe nenhuma é, pretensão das distribuidoras em estar fazendo um ajuste desse mercado nesse momento, ok? Entendi. Dos investimentos, melhor dizendo, nesse momento. Ah, entendi. Agora,
0: para terminar, Madureira. Uh, agora passando, passamos pandemia em 2020, 2021 a gente não tem, justo como o senhor mesmo comentou, não tem uh, essa ainda indicação de como será, né? Óbvio, a gente, a gente ainda está nessas incertezas. Perdas inadimplência são dois temas que preocupam para esse ano, já que a pandemia não passou e não há um ato como foi estabelecido ano passado, de, por exemplo, de ajuda ou baixa renda. né por... Como que vocês têm visto? Esses
1: dois itens. Bom, a inadimplência, assim como o mercado tinha dado um sinal de melhoria mais para o final do ano, Maurício, ela também tinha mostrado uma, uma redução. Ela estava com a tendência de redução e depois recrudeceu ao final do ano e nos primeiros meses do, do ano de 2021. Esse é um tema que preocupa, é um tema que preocupa, sem dúvida nenhuma. A Anel ainda não editou nenhuma norma é, regulatória sobre esse novo processo. Acredito que deverá estar realizando isso porque é necessário a gente é, realinhar. A gente, todos nós esperávamos que o ano de 2021 já não tivéssemos o efeito da pandemia, mas infelizmente estamos tendo, né? Com tudo isso que a gente já comentou e nós esperamos que a ANEL esteja editando aí uma nova regulamentação a respeito disso. É, já começamos a conversar com a agência desde o primeiro momento, assim como fizemos no passado. Né? O objetivo é muito de criar também condições que, que busquem a preservação da saúde, isso é muito importante para a gente. Né? Nós tivemos isso sempre como um, 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 uma, um objetivo, né? uma premissa que a gente jamais iria abandonar a questão relacionada à preservação da saúde, da, da população e dos nossos colaboradores, sem dúvida nenhuma. Né? E para isso a gente precisa de alguns ajustes aí na regulamentação que não está mais é vigente, como você mesmo colocou. E aí tem todas as questões relacionadas ao tratamento dessa, 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 dessa inadimplência. Vamos esperar, para verificar e vamos estar nos próximos dias, já estamos e vamos continuar nos próximos dias monitorando e discutindo, não só com a ANEL, assim como o próprio Ministério de Minas e Energia, que medidas poderão ser necessárias. No ano passado, nós tivemos a criação da chamada Conta Covid, né, que foi, na verdade, um recurso já que estava previsto no reajuste dos consumidores no do ano passado e que, portanto, se fez um diferimento desse, desses reajustes, mas e as distribuidoras tiveram esse empréstimo realizado para que elas pudessem manter íntegro a cadeia de pagamentos para gerador, transmissor, recolhimento de cargos, pagamento de tributos. né? Foi importante, muito importante. Mas a gente sabe que todo aquele valor que você difere, ele vem em um momento ele começa a fim aí agora, já no ano de 2021. E nós temos que estar atentos a isso, e estamos atentos, estamos discutindo todas essas questões, tanto no âmbito do poder concedente, quanto do poder regulatório, o Ministério da Economia e outros que, e outros, é, é, que tratam de questões dessa importância. Então, Maurício, é, a nossa expectativa é que a gente possa pra, ter regras é, que permitam que a gente... É, consiga passar por esse, esse esse momento difícil que ainda, infelizmente, é, o Brasil e o mundo estão tão vivendo. Entendi. Perfeito,
0: Madureira. Bom, Madureira, acho que a gente, se, fosse, se pudéssemos, se tivéssemos tempo, estenderíamos esse assunto, porque sempre é muito importante para o país. É, mas, infelizmente, o nosso tempo terminou aqui. Obrigado pela sua, apresentação, pela sua participação, pela gentileza em atender novamente nosso convite aqui do canal de
1: Energia. Eu, Esperamos eu, eu, em próxima, uma próxima oportunidade. Obrigado, só mais um detalhe. Eu só acho que é um momento realmente de celebração. Temos que celebrar bons resultados atingidos. Então, isso é uma notícia boa e nós estamos satisfeitos e felizes de ter conseguido chegar nesse ponto. Muito obrigado a todos vocês e um bom, e um bom programa. Obrigado, Madureira. Até então, uma próxima. Bom,
0: vamos continuar então por aqui. Agora o assunto é Eletrobras, que deveria ter divulgado seu balanço nessa segunda-feira. Na verdade, até na sexta-feira adiou para segunda, né? Uh, e, apó... e agora adiou novamente para o dia 19 de março. Mas para isso, eu vou chamar o repórter Henrique Farman, de Porto Alegre, que traz mais detalhes. Bom dia Henrique, qual que é a nova data de divulgação aí dos resultados da, da empresa?
2: Bom dia, Maurício. Bom dia, nossa audiência. A Eletrobras divulgou três comunicados ontem à noite, após o fechamento do mercado. O primeiro, adiando para a próxima sexta-feira, dia 19, os resultados financeiros, na demonstração dos resultados financeiros anuais e do último trimestre de 2020. E que gera expectativa no mercado quanto à recuperação econômica da empresa, que se encontra em processo de desestatização por meio da MP 1031 apresentada pelo governo federal no final de fevereiro. O motivo alegado para adiamento é o trabalho para a consolidação dos números de diversas controladas, participação em coligadas e em sociedade de propósito específico, além das demandas de auditoria. Vale lembrar que a privatização da estatal se arrasta desde 2016, que só voltou a ser prioridade para o atual governo após a decisão de da troca de comando da Petrobras, o que desagradou o mercado financeiro. Por falar em troca de comando, a Eletrobras também divulgou que seu conselho definiu o nome de Elvira Cavalcante, atual diretora financeira e de relação com investidores, para exercer de forma interina a presidência da companhia, até que o conselho conclua o processo de sucessão de Wilson Ferreira Júnior, que deixou a empresa após perceber que o projeto da privatização não vinha caminhando como ele desejava, aceitando então comandar a BR Distribuidora. Outra novidade é que hoje acontecerá uma reunião do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, que irá deliberar sobre a qualificação da estatal no programa, bem como a sua inclusão no Programa Nacional de Desestatização, permitindo assim o início dos estudos a serem realizados pelo BNDES. Por fim, a Agência de Classificação de Risco Standard and Poor's reafirmou os ratings de crédito de emissor e de emissor da empresa, na escala global BB-, indicando que a privatização é prioridade do governo e que o tempo para aprovação é o maior desafio, com obstáculos políticos, como mais de 500 emendas né, que o Congresso propôs à MP, o que pode atrasar o processo para além do prazo de 120 dias estabelecido por essa medida. Bom, dos assuntos envolvendo a Eletrobras, era isso, Maurício. Volto contigo em São Paulo.
0: Obrigado, Henrique.
2: Até a próxima.
0: Bom, vamos falar agora então de abertura de mercado, né? A Anac, Associação de Consumidores de Energia, né? divulgou algumas recomendações para essa ação que é esperada para um futuro próximo, né? Para isso, eu chamo o repórter Pedro Aurélio Teixeira do Rio de Janeiro. Bom dia, Pedro. O que, que a Anassi disse sobre o tema?
3: Bom dia, Maurício. Bom dia a todo mundo que está aí conectado com a gente. Realmente, é. segundo a Anassi, Maurício, há processos aí exigidos dos consumidores que migram para o mercado livre poderiam ser simplificados sem grandes impactos. E um exemplo que a Anassi dá é a regra de controle de lastro, que exige o atendimento de 100% do consumo com 100% do contrato, de, de contratos. Como tem sempre pequenas variações mentais, a regra atual ela tem que ser cumprida olhando o somatório dos últimos 12 meses, do consumo de contratos dos últimos 12 meses. E, às vezes, o, o consumidor pode estar sujeito a penalidades. E o que, que a ANASI sugere? Ela sugere que essa regra poderia ser abolida com a opção de fazer o ajuste no mês, com a cobrança aí do, do eventual aí, volume que não for consumido em valores até maiores que o PLD. E um outro fato que a Ana lembra também é que hoje um agente, quando ele se desliga no mercado, ainda tem que se manter ativo por 12 meses para poder cumprir aí toda essa regra. É isso, Maurício, que eu tenho aí, é isso aí a sugestão da, da Ana, para simplificar essa abertura do mercado livre. Volto contigo.
0: Obrigado,
3: Pedro. Fica aí que a gente volta a se falar daqui a pouquinho, porque antes de
0: chamarmos aí o giro de notícias, vamos ver como é que está a reunião da ANEL que acontece nesse momento em Brasília. Para isso, eu chamo a nossa repórter Sueli Montenegro, que acompanha as discussões na agência reguladora. Bom dia, Sueli. Como é que está aí o andamento da,
4: da reunião? Bom dia, Maurício. Bom dia a todos. É, olha, a reunião começou aqui e já houve um, um processo aprovado, que é o resultado da, do, da revisão tarifária da CPFL Santa Cruz. Né? A, a, a empresa vai ter as tarifas aumentadas em 9,95% em média a partir da próxima segunda-feira, 22 de março, uh, com um efeito médio a ser percebido pelos consumidores em alta tensão de 18,27% e para os de baixa tensão de 5,38% na média. A gente sabe que tem pressões tarifárias né, esse ano, uh, mas assim, segundo o Anel, uh, o, a, o empréstimo da conta Covid, embora ele tenha começado a ser pago esse ano pelo consumidor, que exerce também uma, uma pressão aí de alta, ah, os efeitos de, de atenuação de tarifas da, da, da conta ainda estão acontecendo. Né? Então, esse foi um dos itens que contribuiu para atenuar esse esse essa, esse aumento, que poderia ser maior. Ah, houve também uma, uma devolução de créditos do PIS e da cofins aí que teve impacto também de reduzir, e a própria empresa solicitou que não fosse aplicado um valor lá, que é o que a Anel chama de diferimento, é um valor que entraria na, na tarifa do consumidor esse ano e não vai entrar a pedido da própria CPFL. Então, esse, esses três fatores aí contribuíram para que esse aumento da tarifa não chegasse aí na casa dos 20%, segundo a ANEL, entendeu? Que é uma, um percentual altíssimo, né? e Enfim, é isso, né o, o, o reajuste vai, o, a revisão vai, vai fazer efeito a partir da segunda-feira que vem. Ah, outro ponto que está sendo tratado agora pela ANEL é a análise do recurso da, da empresa agronegócio Alta Luz Brasil. É uma empresa que participou do leilão de transmissão no, no ano passado, o único leilão que foi realizado em dezembro e foi a única entre os vencedores que não foi habilitada por problemas sérios de documentação, né? A Nel já tinha adiado duas vezes a votação desse processo, mas hoje, finalmente, ela resolveu, ela está, nesse momento, está sendo lido lá o voto do relator, né? Hoje, também, a gente vai ter resultado da consulta pública, que trata da regulamentação da, da aplicação de recursos de Pesquisa de desenvolvimento e de eficiência energética para a modicidade tarifária. Esses recursos vai, ser, vai ter aportes até 2025 de uma parte desses recursos na conta de desenvolvimento energético e tem também uma regulamentação é, que trata o um resultado também no um gosto da pública, que trata das restrições de operação uh, de usinas eólicas por Constraindo é, São esses dois itens. A gente até já tinha. É destacar esses três itens aí o da alta luz e os dois resultados de consulta pública ontem, né? Mas eu queria finalizar a minha a minha a minha meu giro aqui pelo pelo que está acontecendo nesse momento, ah, falando que hoje à tarde ah, a Câmara vai ter uma sessão deliberativa e que está previsto a, a prevista a votação do MP que tratou que isentou os consumidores de tomar parte pelo apagão de novembro do pagamento da conta de energia, e também está prevista a, a votação da lei do gás. Enfim, a gente vai ter que ver, porque o, a alta tem 17 itens, né? então é bastante coisa para ser votada. Né? E no decorrer do, do dia, a gente vai trazer mais atualização sobre os assuntos aí que estão sendo votados na ANEL, no nosso portal, e, enfim, é com você, Maurício.
0: Obrigado, Sueli. Vamos ver se, de, se dessa, dessa vez sim. É, desempaca essa lei do gás, né? Já é a quarta, quinta vez, né? Já que vai para a pauta, né? <risos> <risos> Obrigado, Sueli. Tchau, tchau. Até a próxima. Bom, então, agora vamos para o nosso giro de notícias com o repórter Pedro Aurélio Teixeira, do Rio de Janeiro.
3: Exato, Maurício. Volta aqui com o nosso giro de notícias. Começo com ele dizendo que a região nordeste registrou no último sábado, 13 de março, 13 horas e 23 minutos, o primeiro recorde de geração de energia Solar fotovoltaica do ano, de acordo com informações de monitoramento do ONS. O recorde anterior é, havia sido em 3 de abril do ano passado, com 1.544 megawatts. A Santa Antônia Energia terminou o ano de 2020 com prejuízo de 1 bilhão 420 milhões esse resultado foi maior que o prejuízo do, do ano anterior, com 900, de 933 milhões. E termino que a pesquisa, uma pesquisa do Lactec apontou alternativas para reduzir o custo de implantação de linhas de transmissão. Esse projeto, previsto para ser concluído até novembro deste ano, foi contratado aí pela é, Copel GT e a solução que o Lactec está estudando propõe a melhoria na eficiência e na possibilidade de manutenção em linha viva. Fico por aqui, Maurício.
0: Obrigado, Pedro. Bom, então, assim termina a nossa edição desta quarta-feira do canal Energia Live. Muito obrigado a todos. Quarta, não, terça-feira. Está adiantando. <risos> é, muito obrigado a todos que nos acompanharam. E lembrando aos nossos seguidores, que além de assistir ao vivo pelo Twitter, né, YouTube, excepcionalmente pelo Facebook dos eventos Brasil Indie Power e Energy Solutions Show, a gravação dos programas está disponível no nosso perfil do Instagram. Canal Energia Oficial e também podcast no Spotify. Para conferir esta e outras diversas notícias do setor elétrico, acesse no site canalenergia.com.br. Uma ótima tarde, um ótimo dia a todos e até amanhã.